0: Para comprender los hechos en
1: contexto.
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Esta noche vamos a hablar acerca del empleo y para ello nos acompaña René Quevedo, consultor empresarial, para hablar justamente cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo con el empleo. Buenas noches, René.
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un placer estar acá.
0: Gracias por haberla aceptado. Quiero empezar, eh, por favor, hablando sobre... Una reciente encuesta, el índice del consumidor que presenta eh, periódicamente la Cámara de Comercio, es donde me llama la atención de que el 61% de las personas en esa encuesta dicen que no tienen esperanza de conseguir empleo.
1: Eh, es, 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 creo que es la cifra más aterradora que he visto. Sí, efectivamente 61% dice que no va a conseguir empleo en los próximos seis meses, 28% dice que no tiene empleo, 10% no sabe y solamente... 1% de los panameños eh, está seguro de su empleo. Eso, eso es realmente impactante.
0: ¿Cómo interpretas esas cifras?
1: Bueno, esto revela eh, la, la paradoja que está viviendo Panamá hoy, que es de crecimiento económico y crisis laboral a la vez. Uh -huh. Como vimos en el informe de Fitch Ratings, uh -huh. el crecimiento que tuvo eh, Panamá el año pasado... De más del 15% del PIB se debe básicamente a las exportaciones de cobre de minera a Panamá y eh, la, los ingresos del canal de Panamá. Eh, pero el sector interno está deprimido, es decir, inclusive Fitch habla de dos sectores muy en particular, eh, que son la construcción y el, el comercio al de tal, que están particularmente rezagados. Bueno, esos dos sectores representan 27% de todos los empleos del país. Entonces, aparte de esto, la economía, según informes, del Mitradel, el año pasado generó 40% menos empleos formales que en el 2019. Así que hay muchísima incertidumbre en el clima de inversiones en el país y esto se manifiesta en un alto nivel de incertidumbre laboral.
0: Me llama la atención eso porque eh, las cifras son bien específicas, pero entonces en el ambiente, en la calle, está bien claro
1: que las posibilidades de conseguir un empleo formal en Panamá no existen. Sí, o sea, eh, a ver... Eh, si hacemos un balance de lo que han sido, no, tenemos que partir de qué fue lo que pasó en el 2020. Eh, Panamá es, una, es un país donde 70% de los empleos son presenciales. Eh, esto sí. quiere decir que las restricciones eh, de movilidad van a tener un impacto devastador y Panamá adoptó las restricciones, la política de restricción de movilidad más fuerte en toda Latinoamérica. Esto ocasionó que el sector privado... Perdiera 364 mil empleos formales. Esto es 42% de todos los empleos formales en ese momento. Aparte de esto, 284 mil eh, trabajadores se les suspendió el contrato, esos 32%. Quiere decir que en el primer año de pandemia, tres de cada cuatro empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Entonces, estamos hablando de, una, de una, un evento catastrófico. ¿okay? En el 2021 recuperamos algo. Eh, yo estimo que se recuperaron unos 150.000 eh, de, de esos em, eh, empleos perdidos, pero todavía, eh, por ponerlo de una manera, eh, eh, digamos, haciendo un símil, eh, salimos de la UCI okay, uh -huh. a la sala de recobro, pero seguimos con pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos 417 mil personas que reciben el Vale Digital porque no encuentran empleo, eh, y la pregunta es si vamos a poder generar 417 mil empleos de aquí a junio que termina el programa del Vale Digital va a ser muy complicado con una economía que está generando 40% menos empleos formales que en el 2019.
0: Ese dato que acaba de dar me parece tremendamente relevante porque justamente anteayer hubo ya una protesta en el Ministerio de Trabajo de personas que dice que ya no estaban recibiendo el Vale Digital. Ayer sí. le preguntaba al presidente de Corea: eh, ¿estamos frente, estamos a la puerta de un problema social que se está gestando producto de que, bueno, todo lo, todas las esperanzas de muchas personas, 400 y pico mil, están en ese cobro.
1: Sí. Bueno, es que yo creo que es importante ver qué, qué es lo que ha pasado. ¿no? Si, si yo hago un resumen de los dos años, eh, hablé que eh, se perdieron 364 mil empleos en el, en, en el 2020, pero se recuperó algo. Pero cuando yo hago un balance de lo que han sido estos dos años, se perdieron 238 mil empleos formales del sector privado, que incluye unos 30 mil trabajadores que eh, se les suspendió el contrato, se les reactivó y se les desvinculó. ¿okay? Pero al mismo tiempo eh, se agregaron 71 mil nuevos funcionarios a la planilla estatal. ¿okay? Eh, todavía tenemos a febrero eh, eh, 417 mil personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. Y tenemos una economía que está generando 40% menos empleos formales que en el 2019. Para tener una idea, el año pasado... El promedio de, de nuevos contratos laborales en Mitradel fue 19 mil. Eh, en enero de este año se tramitaron 17 000. Bueno, en el 2019 fueron 32 mil nuevos empleos mensuales, que que los nuevos contratos laborales que tramitó Mitradel. Así que estamos eh, eh, realmente muy por debajo. Más que un problema de empleo, tenemos un problema de confianza. Esto me revela un alto nivel de incertidumbre en el clima de inversiones en el país. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo. Así que eh, y yo creo que es importante porque, como dice Fitch, eh, tenemos que re reactivar el, el sector interno, que se traduce básicamente a inversión y consumo. Existe un alto nivel de incertidumbre en el clima de inversiones en el país y existe también eh, miedo eh, e inhibición de consumo. Primero, pues, bueno, el, el tema sanitario, Omicron, etcétera, Y por otro lado, eh, este... Este eh, informe de del índice de, de confianza del consumidor panameño revela que solamente 1% de los panameños está seguro de su, de su trabajo, me inhibe el consumo. Si yo no estoy muy seguro de si voy a tener ingresos, yo voy a restringir el consumo y lamentablemente eso es lo que está ocasionando, digamos, esta, este, esta depresión es, eh, o, esta, o esta, este, esta, realmente este estado eh, de incertidumbre en el sector interno de la economía.
0: El índice de actividad económica ha tenido un repunte sí. importante. Eh, eso indica que hay alguna, hay, hay, hay algún movimiento, sí. pero no es lo suficiente.
1: No, no se está traduciendo en empleo. O sea, como, como dije antes, la expansión del empleo en los últimos dos años ha estado en el sector público. No, la economía no está generando nuevos empleos. ¿okay? Entonces, yo creo que dentro de todo esto también tenemos que agregar el hecho de que estamos en una economía como dije antes, 70% eh, eh, presencial. Mientras no eliminemos, como están haciendo otros países, todas las restricciones del COVID, la, la crisis laboral se va a mantener. Eh, y yo creo que es importante que eso lo abordemos. Eh, creo que ya otros países lo están haciendo. Vemos sectores como el turismo, por uh -huh. ejemplo, cerraron 3.000 restaurantes, 20% de los hoteles eh, cerraron. El, el, los hoteles que están operando, están operando un 25% de, de capacidad. Eh, eh, tenemos ahí una potencialidad de generar empleo incluyente eh, a muy corto plazo. 80%, 80 de, los, eh, de los empleados del sector turístico eh, tienen 12 o menos años de escolaridad y un 92% ganan menos de 800 dólares mensuales. Así que tenemos una oportunidad excelente en ese sector que está realmente... Eh, realmente está secuestrado por la, por la paranoia sanitaria en este momento. Yo creo que es hora de levantar todas las restricciones del COVID. Eh, mientras eso no ocurra, vamos a seguir eh, eh, hablando de crisis laboral.
0: Mira, eh, yo quiero uh, extenderme y quiero ampliar el tema este de las restricciones por, por COVID, pero tengo que ir a un cambio comercial. Cuando estemos regreso, de regreso, vamos a hablar acerca de cómo estas, eh, la eliminación de estas restricciones podría eh, mejorar la situación económica y por ello el empleo. Ya volvemos. Estamos de regreso con René Quevedo, consultor laboral, hablando sobre empleo en Panamá. Y justamente hace un par de semanas el presidente de República Dominicana anunció a su país en un discurso que eh, a partir de ese momento se levantaban todas las restricciones eh, eh, con el, que tenían que ver con esto de la pandemia y fue recibido favorablemente en República Dominicana sin mayor trauma. ¿Cómo eso repercute de
1: acuerdo al análisis que venimos haciendo en, en esto de generar empleo? Sí, eh, Panamá, eh, como dije, es una, es una economía donde 70% de los empleos son presenciales. Eh, todas las restricciones de movilidad y los controles de acceso tienen un efecto devastador, como un efecto ha ocurrido. Eh, yo creo que es importante porque, la, 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 como dije antes, en, en la expansión del empleo ha estado en el sector público, el sector privado está, eh, sigue perdiendo empleo. La pregunta es, ¿cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre? ¿okay? Yo creo que es hora de empezar a lidiar con lo, las víctimas socioeconómicas de la pandemia. Uh -huh. El impacto socioeconómico de la pandemia va a ser muy superior. Eh, al impacto sanitario, creo que ya eh, creo que se ha hecho una excelente labor. Lo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo sin estrategia. La única estrategia que existe es la vacunación. No existe estrategia de reactivación económica ni de generación de empleo. Y yo creo que se han hecho, y, y digo eh, que la única estrategia es eh, la vacunación, lo digo con un gran respeto porque ha sido muy exitosa. ¿okay? Pero yo creo que, insisto, creo que es hora eh, realmente de... Eh, eh, de pasar a ser la generación de empleo la primera prioridad, hoy no lo es. Entonces creo que es importante porque se sigue perdiendo empleo. Eh, lamentablemente la economía no está generando nuevos empleos. Mientras exista incertidumbre, eh, no va a haber generación de empleo. Esto obviamente también tenemos que eh, eh, aunarlo al hecho de que mientras exista esta narrativa del terror eh, eh, que ha destruido muchos empleos, no olvidemos que el 94% de quienes perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad y ganaban eh, menos de 750 dólares mensuales. O sea, esto Eso... está golpeando a la más a sí, la, sí. la base. Definitivamente. Estamos hablando de eh, los, los trabajadores humildes son realmente las víctimas de, 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 esta, de esta, de mantener esta, esta situación, que insisto, creo que ha dado excelentes resultados, pero es hora de pasar la página. Eh, eh, insisto, y, y vuelvo al tema, yo creo que uh, a veces utilizo la palabra fuerte de que hemos masacrado a 400 mil trabajadores uh -huh. humildes. Pero creo que, eh, eh, insisto, eh, por las condiciones de la, de la economía panameña, esta eh, eh, crisis está afectando básicamente a gente humilde de que hace labores presenciales.
0: El, en el bloque anterior nos estado explicando de que eh, hay una falta de confianza. Sí. La narrativa
1: del terror, como acaba de decir, sí. no genera confianza. Es corre no. Obviamente, si yo genero miedo, ¿okay? genero miedo primero eh, genero miedo al contagio, ¿okay? eh, esto me inhibe... Eh, el consumo, o sea, yo no, hombre, tampoco es que me voy a volver loco, pero bueno, debo, debo eh, yo eh, eh, cuidarme, pero tenemos que liberar, tenemos que generar consumo. A esto agregamos la incertidumbre, la incertidumbre eh, en el clima de inversiones. El hecho de que la economía genere 40% menos empleo que en el 2019 es el, un inicio absolutamente contundente de que no existe confianza en el clima de inversiones en el país. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo. Entonces, yo creo que hay... Eh, eh, obviamente, aparte de, de y, y muy asociado a, a la eliminación de las restricciones de movilidad, está el tema de inversión. El, el sector, el, el tejido productivo necesita liquidez, ¿ok? Y esto básicamente viene a través del financiamiento privado, a través del financiamiento bancario y la inversión extranjera. Necesitamos atraer inversión extranjera, y yo creo que en ese sentido es importante, eh, 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 hay temas que generan incertidumbre, está el, el tema este del contrato entre el Estado y, y, y Minera Panamá, el solo anuncio okay, eh, generó realmente la reacción positiva de Fitch que elevó la perspectiva de, eh, de la deuda de negativa a estable, solo anuncio, ahora eso tiene que... Eh, ratificar, se tienen que pasar por todo el proceso. Cualquier demora que ocurra en ese proceso genera incertidumbre. Estamos hablando de la mayor inversión extranjera hecha en el país. Eh, y yo creo que eso debe ser realmente el comienzo de comenzar a promover a Panamá como un país de destino de inversiones. Eh, se ha hecho una tremenda, un tremendo trabajo eh, históricamente con la ley CEN, por ejemplo, y ahora la ley EMA, pero estamos realmente eh, la, la mejor... Eh, estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas extranjeros claro, que ya están aquí, claro. así que entonces esto aunado a la liberación llamémoslo así, de, la, de las restricciones de movilidad y la inyección de liquidez definitivamente es lo que eh, a mi juicio eh, pondrá realmente a, 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 a caminar y a moverse los empleos en el sector interno de la economía que es donde tenemos realmente la, el problema eh, con, esta, con, con
0: haciendo un análisis aquí mientras escucho Digo, realmente nosotros no, no deberíamos sentir mucho entusiasmo por las cifras del Producto Interno Bruto. O sea, eso necesariamente no se va a reflejar es correcto. En, 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 en la sociedad.
1: Bueno, es que insisto, eh, bueno, a ver, eh, qué bueno que, que, que crecimos aparentemente por encima del 15%, ¿okay? pero insisto, no nos olvidemos que esa reactivación es debido al sector externo, ¿okay? o claro. sea, exportaciones de cobre y ingresos del canal, ok, los ingresos del canal, entonces no ha habido, el, 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 lamentablemente es el sector interno el que eh, representa la mayor cantidad de empleos, entonces tenemos que hacer que ese lo ese logro y ciertamente eh, esa calificación de ficha, esa mejora es que es un espaldarazo. Eh, a la gestión del gobierno. Eh, las palabras del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sobre Panamá, muy positivo. Bueno, sí. ahora es hora de actuar. ¿ok? Es hora de comenzar a trabajar en realmente la reactivación del sector interno. Eh, mi, mi preocupación es que si no actuamos relativamente rápido no es que no solamente no se va a eliminar la crisis laboral, es que se va a agravar. ¿okay? Entonces creo que es importante que entendamos que estamos pidiendo prestado ¿okay? para... Pagar esos subsidios y para mantener una planilla estatal que está alrededor de los 364 mil funcionarios. O sea, esa es la planilla estatal más alta de la historia. El Estado no puede ser el generador del empleo. El, 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 el Estado tiene que ser, el, el, la, de alguna manera, el facilitador de la inversión privada que es la que genera los empleos.
0: En dos años se cambia el gobierno y... Se pierden esos
1: empleos, muchos de esos empleos. Sí, entonces yo creo que definitivamente, como dijo Ronald Reagan una vez, el mejor programa social del mundo es un empleo. Entonces creo que tenemos que hacer del empleo la obsesión nacional. En este momento no lo ves, en este momento la única prioridad y la única estrategia es la vacunación. Y lo digo con mucho respeto, pero creo que es hora de pasar la página.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regresar seguimos hablando sobre el empleo y las posibilidades reales que existen. Ya volvemos. Estamos de regreso con René Quevedo, consultor laboral, hablando sobre las condiciones del empleo en Panamá. Y eh, parte de lo que hemos venido hablando es que para justamente crear o re reactivar el tema del empleo hace falta la confianza. Y la confianza no se logra de una noche a la mañana.
1: Sí, exacto. O sea, yo creo que es, que es importante, eh, lamentablemente, la confianza no se decreta. Yo no te puedo decir, bueno, confía a mí porque yo soy buena gente. Ok, entonces tiene que ver un proceso, el virus que estamos enfrentando es el virus de la incertidumbre y la vacuna es la confianza, como dije antes, en dos componentes, los dos componentes del sector interno, la inversión y el consumo. Con respecto a la inversión, como dije antes, creo que existe incertidumbre con respecto a las reglas, con respecto a la seguridad jurídica, con respecto, mientras haya la amenaza de que pueda haber cierres okay, eh, de, la, de, la, de la economía, eh, eso va a estar latente. Mientras sigamos con la narrativa del terror, eh, uh -huh. vamos a seguir hablando de desempleo. Y, y insisto, quienes están perdiendo empleo son gente de baja, bajo nivel de escolaridad que llevan a cabo actividades presenciales. Eh, lamentablemente la pregunta es, como dije antes, ¿cuántos empleos más estamos dispuestos a sacrificar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Entonces creo que se ha hecho un tremendo trabajo, otros países ya están levantando todas las restricciones eh, y no veo por qué nosotros no, obviamente no soy epidemiólogo ni mucho menos, pero creo que eh, el término que ya le he escuchado algunos especialistas de, de gripalizar la pandemia me, me, me suena lógico y comenzar a reconstruir realmente todo la, la, lo que ha sido una, eh, una catástrofe laboral sin precedentes cuyos efectos sociales todavía ni siquiera podemos eh, dimensionar. Ahora,
0: la otra semana van a empezar las clases en Panamá. Uh -huh. eh, ¿Cómo esto ayuda en este proceso de crear confianza? ¿Cómo esto ayuda en reactivar la economía? No es lo
1: mismo todos esos estudiantes en su casa que sí. tenerlos en la escuela. Sí, yo creo que es un paso positivo y, y, y bastante tardío. Eh, el solo abrir las clases presenciales es una eh, va, va a, a, a mejorar la, la economía, yo creo que es importante, eh, la compra de uniformes, el movimiento, etcétera, etcétera, creo que es algo, algo importante. Y insisto, creo que tenemos que eh, volver a tenemos que vivir con, con esto. Eh, creo que aparte de esto, quizás mi preocupación con respecto a, a, a esta situación, eh, la, la UNICEF acaba de, uh -huh. de publicar un informe donde dice que eh, eh, 80.000 okay, adolescentes entre 15 y 20 años desertaron. ¿Ok? Uh -huh antes de la pandemia eran 14.000. Okay. Claro. Eh, si a esto agregamos que 94% de quienes perdieron el trabajo tenían 11 o menos, menos años de escolaridad, esto quiere decir que tenemos un, un, un altísimo nivel de desempleados con bajos niveles de escolaridad claro. en momentos cuando aquellos sectores que requieren eh, trabajadores de baja escolaridad están sumamente golpeados y sumamente restringidos. Entonces, eh, es allí donde realmente este, nos, va, nos está golpeando fuertemente, pues, Todas estas restricciones y creo que es hora de empezar a reconstruir. Me preocupa, eh, me preocupa el, el vale, me preocupa el vale eh, la, el, la, la eliminación del vale porque la, el, el mercado laboral está frágil, está muy frágil. Eh, en, su, en su informe, Fitch Ratings, plantea que, eh, que espera que el gobierno, eh, digamos, baje el gasto en subsidios ¿okay? y comience a hacer inversiones en, eh, eh, digamos, infraestructuras, etcétera, que generan empleo. Eh, eh, yo creo que eso va a ser un tema complicado porque hay mucha gente que no tiene opciones en este momento. Eh, yo no, Obviamente los eh, eh, estamos ante una crisis laboral sin precedentes que se mantiene. Eh, a, o sea, insisto, a menos que nosotros no tomemos esos dos eh, eh, componentes, inversión, digamos, liquidez ¿ok? y la eliminación de las restricciones, de, digamos, del COVID, eh, eh, va a ser complicado, eh, digamos, comenzar a generar empleos en este momento. Como dije antes, en, en enero se tramitaron 17.000 nuevos contratos laborales en Mitrabel. El año pasado eh, fue 19.000 okay, y, y en el 2019 fueron 32.000. Estamos todavía muy por debajo. Entonces, creo que esto va a ser un proceso, no va a haber ningún acto, sino esto va a ser un proceso que nos va a llevar un tiempo.
0: ¿Sabes que lo, lo, lo que me, me deja pensativo muy fuertemente en este momento es que nosotros en el 2019 estábamos convencidos de que estábamos, estábamos mal? Sí. Entonces, si nosotros en Panamá, en 2019, todo el mundo hablaba que la economía estaba mal y que todo andaba mal y que todo estaba mal. Si eso estaba mal y ahora nosotros ni siquiera llegamos a ese nivel... El, 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 el tiempo de recuperación
1: es sí. muchísimo más largo. Claro, claro, por supuesto, sí. Por eso que tenemos que comenzar eh, lo antes posible. Hay, hay otro dato también interesante. Eh, eh, volvemos al tema de la presencialidad de la economía panameña. Eh, en la, de acuerdo a los registros de la Contraloría y también del Metro y, y, y mi bus el tráfico de pasajeros... En, en Metro y mi bus el año pasado, combinado, fue 46% menor al del 2019. ¿okay? Eh, alguien pudiera decir, bueno, pero es que las escuelas no han estado, eh, o sea, han estado cerradas, ¿sí? pero los, eh, los eh, estudiantes son 2,5% del tráfico de mi bus y, y un poquito más del 1% del tráfico del Metro. O sea que lo que estamos viendo es una caída muy fuerte de gente moviéndose eh, hacia sus sitios de trabajo Gente consumiendo, ok, entonces eh, eso es un indicador y, y en Panamá está el 40% de todos los empleos del país. Entonces, creo que vamos a tener que ir reconstruyendo. Lamentablemente, muchas de estas eh, medidas que se tomaron en otros países y que obviamente se siguieron acá tuvieron sentido en otros países, pero en una economía como, como la panameña, donde, como dije antes, 70% de los empleos son presenciales, causó estragos. O sea, como dije antes, tres de cada cuatro empleos formales del sector privado en el 2020 desaparecieron ¿okay? este, o, o, o fueron suspendidos. Entonces estamos hablando de, de, de que nos va a llevar un tiempo reconstruir esto.
0: ¿no? Ahora, también hay, hay un problema adicional dentro de todo eso. Ya estamos viendo las cifras, pero si le ponemos un poco de rostro a las cifras, ya hablamos de las personas de baja escolaridad. y que, sí, sí. ¿no?
1: Pero también muchos jóvenes, sí. muy duros, muy golpeados y muchas mujeres. Sí, en los jóvenes eh, son 23% de los trabajadores del, del país, pero son 49% de los desempleados, ¿ok? Oh. Y son casi el 40% de las personas que perdieron sus trabajos producto de la pandemia. O sea, la mitad. Eh, sí, o sea, entonces estamos hablando eh, de que las mujeres y los jóvenes son los segmentos de la población más afectados, sin duda. Entonces, eh, eh, que, que antes de la pandemia ya teníamos la peor crisis de empleo juvenil de la historia, uh -huh. que la pandemia agravó. Entonces, eh, tenemos que comenzar, creo que eh, la... Eh, la, la la, el abrir las escuelas presencial creo que es un paso en la dirección correcta. Hay que eliminar las restricciones de movilidad, eh, eh, las restricciones del COVID en general, todas como han hecho otros países. ¿okay? Tenemos que abrirnos al turismo. ¿okay? Eh, eh, nosotros de dependemos en gran medida del turismo. El turismo ofrece una enorme oportunidad de, de generación de empleo. Yo lo estimo en 20.000 empleos por año aproximadamente, en un tiempo relativamente corto. ¿okay? Lo que pasa es que necesitamos inversión, o sea, eh, y de ahí la, la, el comentario que hacía con respecto a la, a la concreción del, 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 del convenio entre el Estado y Minera Panamá, eh, que esa es la mayor inversión extranjera hecha en el país. Necesitamos inversión extranjera no solamente para minería, para todos los sectores. Si no hay inversión, lo que vamos a estar haciendo es desarrollar empleos informales, como en efecto. ¿ok? Es lo que ha venido ocurriendo. Entre el, 2020, entre el 2010 y 2020, 92% de todos los empleos que se generaron fueron informales y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. Entonces creo que eh, eh, estamos realmente ante un proceso de precarización y estatización del empleo eh, eh, muy serio, cada dólar de empleo asalariado privado me aporta 26 centavos a las finanzas del Estado. Eh, entonces, creo que es importante que, 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 que encaremos realmente, nos dediquemos, nos focalicemos en, en las víctimas socioeconómicas de la uh -huh. pandemia. Eh, creo que eh, eh, no, no sabemos la dimensión de esto eh, todavía y la dimensión, por ejemplo, de estar con las escuelas cerradas dos años. ¿Qué va a significar esto? Uh -huh. ¿Ok? para los jóvenes, las posibilidades de, de inserción laboral e inclusión productiva de nuestros jóvenes okay. a futuro. O sea, entonces yo creo que, que todas estas cosas tenemos que, tenemos que encararlas, tenemos que hacer de la generación de empleo la obsesión nacional, eh, hoy no lo es, y creo que mientras más rápido... Eh, eh, la hagamos más rápido va, comenzaremos a realmente a resolver estos problemas. ¿Y pero eso depende de quién? ¿Eso depende del gobierno? Bueno, el gobierno tiene eh, yo creo que una, una parte importante ¿okay? yo creo que el, el tema este de que estamos ya no estamos en un estado de emergencia sanitaria, estamos en un estado de emergencia socioeconómica, ¿okay? Okay. entonces eh, yo creo que la eliminación de las restricciones del COVID, eso no depende del sector privado, ¿okay? claro. entonces yo creo que el, el gobierno tiene que marcar las pautas como han hecho otros países, otros países se han dedicado a rescatar su economía, a rescatar sus empleos, vimos el caso de República Dominicana eh, más reciente, eh, que, que dicho sea de paso les está yendo muy bien, yo creo que eh, eh, otro Cancún, por ejemplo, o sea, eh, entonces yo creo que si otros países lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Eh, y creo que, volviendo al tema, ¿no? creo que ya hemos su eh, perdido suficientes empleos, lamentablemente el sector privado es el, el único que ha pagado el, el, el costo laboral, de, de la pandemia y yo creo que es hora de empezar a revertir eso, ¿no?
0: Ya para finalizar, si tenemos que sacar una perspectiva positiva, algo sí. de esto, ¿qué puede ser?
1: Bueno, lo primero es que esto tiene fecha de cumpleaños, esto es coyuntural, ¿ok? O sea, yo no, no, no visualizo, ¿ok? Eh, si se, se toman las acciones inmediatamente, es decir, uh -huh. sí, no voy a decir que, la estamos, que, que estamos de maravilla, pero es un tema coyuntural, si se toman las acciones relativamente rápida uh -huh. ¿ok?, inyección de, de, de liquidez a la economía, la atracción de, 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 de inversión extranjera y la eliminación de, la, de las restricciones o las restricciones del COVID. Vamos a comenzar este mismo año a ver un repunte de la, de la, de la, del número de contratos laborales ¿okay? en Mitradel. ¿okay? En este momento estamos inclusive por debajo de lo que fue el año pasado.
0: Agradezco, ¿okay? René, por haber venido esta noche para hablar de este tema. Muy amable. Gracias por la invitación. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado. Los invito para que continúen en sintonía de ECO TV. Muchas gracias.